0: Pues lo que te estaba diciendo, Juan eh, Después de grabar el programa el martes pasado Que vino Mikey a acompañarnos Javi me dijo que había reservado para cogerse un barco Y darse una vuelta por las calas Y todavía no sé nada de él
1: Hostia, la, la cosa es que es eh, una movida Porque yo estaba preparando la clave tranquilamente y, y, y joder, claro, te veo a ti solo Y digo, pero bueno, ¿qué está pasando? Vamos a hacer, vamos a hacer aquí algo que, no sé, ha mirado por la playa si ¿sí? alguna botella con un mensaje o algo tío?
0: no sé, yo confío en él sé que es un hombre con recursos, espero que se ha acabado en una isla perdida, sobreviva ¿no? como en el Zelda, si la han dejado en gallumbos encontrará recursos para sobrevivir pero, oye, estoy preocupado, claro eh, al final estamos aquí grabando porque nos debemos a nuestros eh, oyentes pero, oye, la preocupación no me la quita nadie, espero que sepamos algo pronto de él
1: Quizá estemos aquí especulando con una posible pérdida y esté el bichaco meditando en el centro de una isla totalmente virgen, ¿sabes? Donde no haya nada más que su paz interior y nosotros aquí acobriamos.
0: Yo espero creer esa versión, eh, me gustaría más, eh, pero bueno, iremos informando sobre él de momento, pues no nos queda otra que empezar el programa de hoy y le echaremos mucho de menos, así que bueno, cuando quieras podemos empezar.
1: Bueno, como dice Javi, dale a grabar.
0: Muy bien, empezamos. Continental Breakfast, yes, sí, 6 a.m. de 10 a.m. Muy buenas, desayuners, y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa que grabamos en la plataforma Splendid.club, en el que hablamos sobre artefactos culturales tales como series, películas, videojuegos, etc. Eh, estamos aquí un día más, eh, como hemos introducido eh, al principio del programa, Javi no está con nosotros. Esperamos saber algo de él pronto. Eh, pero bueno, eh, tengo aquí la mejor compañía que podía tener, que es nuestro compañero Juan Cas. ¿Qué tal estás, Juan?
1: Pues la verdad es que muy bien, tío. Siempre es un gustazo compartir micro contigo, desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Que, que hemos hecho alguna cosita. Y, y venir a desayuno, pues es un gusto, porque tenemos un, una, una atmósfera, tío, que hace sentir bien, ¿no? Tiene to, toque hogareño, diría yo, ¿no? Este, este
0: podcast. Sí, sí, sí. Y además, Juan, que tú eres parte de este programa, aparte de que seas el productor siempre estás ahí, ¿no? En, en la sombra iba a decir, pero no en un sentido malo, sino en la, en la sombra para no quemarte, que estamos en Menorca, eh, pero nos, nos estás siempre ayudando, haciendo comentarios y como que te sentimos ya parte del programa, entonces que vengas es como la normalidad y es una buena normalidad.
1: Pero te imaginas que se me va la olla en mitad de la grabación, me creo que estoy produciendo en vez de grabando y me tiro a la caja de, del texto y empiezo a escribir por ahí mis respuestas, ¿eh?
0: <risa> y en silencio, ¿me contestará Juan o no? <risa> claro,
1: Espero que lo no pase Y la No sé, intentaré que no. Voy a contar el teclado por, por lo que pueda pasar.
0: Que hoy, bueno, vamos a hablar de, del verano, ¿no? En ese momento en el que estamos ahora sumergidos, eh, pasando desgraciadamente mucho calor. Estamos ahora empezando, no sé si es la segunda o la tercera hora de calor de lo que llevamos de verano. Yo ya no llevo la cuenta. Tú por ahí en Córdoba estarás sufriendo bastante, ¿no?
1: Sí, bueno, tiene la ventaja de que saca un mal babisco, pincha un palo por la ventana y te lo comes, ¿sabes? Como si estuviera de campamento, pero en versión cualquier ventana de casa, ¿vale? O sea, hace un calor tan horroroso que, digamos, desde las 12 de la mañana o así hasta las 6 de la tarde no puedes ni salir para ir a la piscina, ¿sabes? O sea, la piscina de aquí del de pueblo está como a dos calles de mi casa. No puedo ir con las niñas a la piscina hasta las 6 de la tarde porque, o sea, cuesta como respirar, ¿sabes? Por fortuna son... Olas muy puntuales, ¿no? Duran a lo mejor dos o tres días y luego ya hace un calor lógica y razonable, pero ahora mismo es, Joder, es jodido. Eh.
0: Sí. Además, lo que decías de las piscinas, para mí la piscina es la salvación de, de este verano, también porque evidentemente tengo el privilegio de acceder a una piscina con cierta facilidad. Y mm. casi todas las tardes, bueno, incluso de hecho hay veces que yendo tres veces al día, una vez por la mañana, otra a mediodía o por la tarde y otra por la noche pero es lo que me ayuda a sobrevivir porque sí que te cambia radicalmente el ambiente lo de estar a remojo, pero claro, a veces cuando haces tanto calor como dices tú que ni siquiera puedes ir, pues menuda faena.
1: Claro, tío, total. O sea, yo eh, en la casa de mis padres también tenemos una, una piscina y el verano pasado lo, lo echamos ahí prácticamente entero. Yo estaba un poquito más libre, tío, y era... O sea, al final cuando hay gente... Mmm, iba, hay, me iba a poner faltón, tío, pero no, vamos a controlar aquí un poco las la faltadas, pero bueno gente que le gusta el verano, que existen, ¿sabes? Sí. quizás tú seas uno de ellos, no, no lo sé, pero la gente que le gusta el verano es porque están vinculados a, a un poco de agua, o sea, tiene una piscina, una charca o un algo, porque si no, no te puede gustar el verano. Claro.
0: Imposible. O sea, yo mismo, bueno, es que ahora estoy, estoy fuera de mi casa habitual, que allí las paso más putas, pero... Yo mismo tengo el privilegio de poder venirme a un sitio en el que tenga aire acondicionado y puedo usar la piscina. Y es lo que dices tú, es fácil que te guste el verano y decir, ah, el verano es la mejor estación cuando tienes una casa súper acondicionada para estar cojonudo te puedes permitir pagar las facturas de todo lo que, eh, lo que cuesta tener estas cosas y además tienes el presupuesto para irte de vacaciones a sitios sitio súper guay. Entonces, claro que te gusta el verano, pero cuando vives en un piso chiquitito, sin aire acondicionado, en una zona de ciudad en la que da el sol todo el día, igual ahí te gusta un poco menos.
1: Claro, porque el tema del aire se ha democratizado un montón, o sea, yo... Conozco pocas casas sin aire acondicionado, por lo menos uno. O sea, es verdad que tener en todas las habitaciones es un poco más jodidillo, pero al menos el típico sa el típico aire para el salón y tal. Pero claro, la movida es lo que eso traga si lo pones habitualmente, ¿sabes? Si lo tienes puesto siempre. uff eh, Claro. Pero yo, yo no me imagino ahora esa infancia, ¿no? Ya que hoy creo que vamos a tirar mucho de nostalgia, Alex. Sí. Yo no sé cómo. ¿Cómo cojones era yo capaz de aguantar los veranos cordobeses sin aire, tío? Ahora, yo qué sé, pasa un rato, lo quitas porque dices, esto ya está bien, lo quitas pasando ahora y te levanta empapan sudor, tío, que no puedes ni, ni pegar ojo. Y sin embargo, yo me he tirado así un montón de años, tío. No sé si tu situación era similar.
0: Sí, eh, a ver, también es eso, que, que ha ido empeorando la cosa, ¿no? Es como sí que se nota ese cambio climático en el sentido de que... Uh -huh. No creo que simplemente sea que estuviésemos acostumbrados y nos diría igual, sino que antes los veranos eran mucho más livianos. Ahora, de hecho, es que no existen claro. las primaveras. Al menos en zonas como Madrid, la primavera y el otoño son un mito. Es como pasamos de un calor insoportable a un frío acojonante. Y yo ya no recuerdo esas etapas super guays. Es verdad que, en honor a la verdad, en este podcast de hoy, Desayuno sobre la Climatología, en honor a la verdad, eh, este inicio de verano que hemos tenido ha sido más progresivo. Hemos tenido como un junio sí. más agradable. ¿eh? Y se ha notado como, joder, menos mal, porque si no... Pero ahora ya en julio está todo a tope y, bueno, ya estamos a punto de pasar agosto cuando te descuides y ya veremos sí. qué agosto tenemos.
1: Sí, sí, total, total, total. Y lo del cambio climático es eh, totalmente evidente. Yo recuerdo sí. en septiembre pasar frío y eso ya eh, como... En septiembre no pasa frío nadie ya. No. O sea,
0: también... Pero bueno, eh, dejando la climatología a un lado, ya hemos dicho, vamos a hablar sobre... Nuestro, nuestra relación con las obras culturales durante las temporadas de verano pero antes de hablar de eso, como siempre vamos a hacer mínimos puntos eh, y aparte hablando sobre cositas que hemos estado haciendo últimamente yo no sé, tú Juan, te voy a empezar preguntando a ti ¿has estado últimamente leyendo algo nuevo o viendo alguna serie nueva alguna peli, algún juego, alguna cosa?
1: Mm, sobre todo a nivel lectura y videojuegos siempre tengo algo Siempre estoy o leyendo, o, bueno, siempre las dos cosas. Estoy leyendo y jugando algo. Y uh -huh. ahora mismo, eh, jugando Final Fantasy XVI, voy muy despacito. Uh -huh. eh, lo bueno de no tener que escribir de algo que te lo puedes tomar con una calma, que a veces sienta muy bien y que, uh -huh. que es recomendable, ¿sabes? He hablado claro hace eso. poco con, con Fran de Vandal, que le mando un, un besazo desde aquí, un tío muy majo. Y qué difícil es para la, los la crítica cultural que está muy vinculado a un medio que vive de ello y que está 100% a eso encontrar ese ratito para jugar a algo por placer y sin pensar en, en que tienes que comunicar sobre la obra y tal y en este sentido a mí Final Fantasy me está, me está gustando un montón tío tomándomelo con calma puedo entender tío que si te lo toma desde un punto de vista divulgativo de yo tengo que sacar de aquí un mensaje tengo que tal tengo que terminarlo eh, con una fecha lo que sea te puede hacer pupa, porque el juego pega unos frenazos narrativos muy tocho, pero jugándolo así de, de tranqui, ha encantado, tío. Estoy encantado.
0: Yo tengo muchas ganas, de hecho, luego hablaremos sobre esto, pero me planteo si va a llegar a ser uno de mis juegos del verano o no, porque tengo todavía dudas de si voy a jugarlo este verano. Pero tengo muchas ganas también, eh, como decías, de jugarlo de una forma desconectada, ya sea de la crítica, yo por ejemplo pues solo hablo de estas cosas en el podcast de Nivel Oculto, eh, pero ya sea de tener que analizarlo y también desconectado de la actualidad como hablábamos en el programa del FOMO aquí en desayuno uh -huh. desconectado de esa necesidad de opinar y de estar en Twitter con la conversación no es como me apetece cogerlo en un momento en el que ya no sea tan relevante y a la gente se la haya olvidado un poco y eso entonces bueno de todos modos no sé si será este verano pero le tengo muchas ganas
1: sí sí pues eh, o sea cuando te encaje tírale tírale y tírale con cierto con cierta calma mental, o sea lo mejor de, de afrontar un juego como este que, que ha dividido tanto ¿no? a la, la sociedad de, eh, un juego increíble la narrativa, pichipacha o es un juego de coger flores en el campo vaya mierda de secundaria mm, no sé, no esperes nada de él porque si no esperas nada te va a gustar tío, va a entrar muy bien tío.
0: No, y aparte que yo, mi relación con esta saga no es tan emocional como la relación que tiene mucha gente, yo en mi infancia no jugué tanto estos juegos porque jugué a otros. Me uh -huh. Yo caí en el lado de Metal Gear y Resident Evil y no fui tanto de jugar los Final Fantasy. Uh -huh. Y entonces me es un poco más indiferente y, de hecho, el primer Final Fantasy que jugué a fondo y me encantó fue el 15 que a mucha gente no le gusta nada, y me parece un uh -huh. juego súper guay. Es verdad que yo jugué la versión arreglada, entre comillas,
1: claro, claro, sí.
0: sí. Eh, la jugué, de hecho, en el año 2020. Yo creo que fue el primer Final Fantasy que cogí con ganas eh, y lo disfruté un montón. Entonces, claro, no tengo ninguna expectativa. Yo voy a, a lo que me encuentre. Mmm, cualquier tipo de juego que sea me va a parecer bien y, y por eso yo creo que me gustará.
1: Yo modo modo dejar un titular y pasar a otra cosa. Diría que es un MMORPG offline. Esto tú ya analízalo como quieras, ¿sabes? Porque es sí. una inconcluencia absoluta, pero creo que es eso. Y el segundo punto, y el más interesante, es que a nivel audiovisual, cinematográfico, yo creo que está en el top 3 de las cosas más bestias que he visto en mi vida.
0: Pues tengo ganas, eh, tengo ganas de un juego así también, porque es verdad que últimamente, y a mí como me gusta mucho lo indie y lo retro, no he cogido ningún juego de estos que exprima la tecnología de la consola de turno, y tengo ganas de ver alguno que, que me recuerde que existen los AAA, ¿sabes?
1: Sí, 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 pues joder, hay escenas de lucha sobre todo, de, de guerras abiertas, que son demenciales, tío. Que o sea, te queda boquiabierto. Por eso luego me encaja bastante ir, ir a coger flores. ¿eh? Porque uh -huh. vengo de que me peguen un bofetón de, de espectacularidad que necesito irme a coger flores, tío. Además, claro. es lo que siempre hablamos: las experiencias no son la misma para nadie. O sea, la misma experiencia la disfrutan 10 personas y van a ser 10 experiencias totalmente diferentes. Yo, en mi caso, alterno partidas más serias, de sentarme de noche un par de horitas al día, a las que le debo mi cordura, seguramente a jugar tranquilo, sin distracciones y simplemente disfrutando de un videojuego. Y luego, momento del día, donde a lo mejor estoy con, con mi bebé y se queda dormida en mi brazo pues, joder, cojo el móvil, engancho el mandito este de, de la Play, chuchu, y, y me echo ahí una partidilla de buscar flores, tío. Y, y esta mezcla de... A lo mejor estoy jugando al Final 16, ¿no? Y llego a un punto de la historia interesante, digo, eh, aquí se acabó. Se pone en reposo y por la noche ya en el momento premium de jugar guay ahí avanzo ¿sabes? entonces sí. claro tío, estoy adaptando la experiencia a mi forma de jugar y es que cuando pues, se me duerme la niña tío, me apetece coger flores o ir a buscar a un fulano o lo que sea me apetece hacer esa mierda mi sí
0: yo te digo o sea, claro que para mí no es ninguna disonancia ludo narrativa al revés es como después de estar pegándome hostias con los dioses déjame reposar un poco lo que acaba de pasar no me pongas más intensidad necesito como un momento de, relaj de relajación y ya Ajá. volveremos a ese lío ¿no? entonces en eso estoy de acuerdo con que tiene que ser así.
1: Sí, tío. Y antes de decir la lectura, porque estoy leyendo un libro muy interesante, quiero saber tú que estás, en qué andas tu meta.
0: Sí, eso te voy a decir. ya Por ahora tenemos que pasar del tema a videojuegos, que luego los de la clave nos lanzan acusaciones muy graves. Sí. Yo las silencio,
1: las muteo. O sea. Sí.
0: <risa> vamos a hablar eh, de, de cosas que, por ejemplo, te voy, a, te voy a hablar de una cosa que estoy leyendo, que es bastante popular, no voy a venir a descubrirle nada a nadie, pero que llevaba tiempo queriendo leerla y es el manga de Pluto, que bueno, eh, para quien no lo conozca, es un manga del autor Naoki Urasawa, que también es como coautorada, o no sé si eso tiene sentido, como una obra que, que también revisa Osamu Tezuka y que está relacionado con la saga eh, de Astroboy. Que es verdad que yo no he leído Astroboy. A mí Tezuca me parece muy guay, he leído alguna cosita suya, pero no he leído Astroboy. Y aún así, no es necesario saber nada de Astroboy, al menos por lo que yo estoy leyendo, da igual. Es como Astroboy es un personaje de este manga y está en el universo de Astroboy, pero de hecho, yo Astroboy lo asocio con un tono. Que igual, la gente que sepa de Astroboy, de hecho, si sois los oyentes de Splendid, eh, conocéis más sobre esto, comentándoos en nuestro chat de Telegram si, si la obra de. precisamente Astroboy, como digo tiene temas más adultos, porque yo Astro Boy lo asocio como algo un poco Disney, ¿no?, por la estética. Mm. Eh, y de hecho, bueno, que Tezuka es uno de los creadores del manga japonés como lo conocemos, como herencia también de inspiración de, de obras eh, de Disney y la estética de Astro Boy se parece. Entonces, mm. no tengo ni idea de si es lo típico de que es una estética como así muy kawaii, entre comillas, y luego a nivel temático súper duro, porque desde luego que que Pluto es un thriller, o sea, Pluto es un thriller sobre asesinatos en el contexto del universo de, de Astro Boy, pero que eh, es, una, es un, un manga de detectives y un manga adulto que trata temas muy serios, temas sobre la inteligencia artificial, lo típico, ¿no? Sobre la conciencia de los robots, sobre el conflicto social que todo esto implica, pero bueno, de una forma que para mí no es para nada típico, porque así dicho, pues bueno, es algo que se ha tratado mil veces, es verdad que es un manga que tiene ya tiempo.
1: Claro, pero... te iba a preguntar eso, el contexto histórico de cuándo sale esto al mercado.
0: Sí, o sea, eh, Pluto concretamente se publica, a ver que tengo por aquí la fecha apuntada, el, la primera publicación es en el año 2003, ¿vale?
1: Claro, sí, sí, se bueno, un poquito.
0: <risas> no es de los 90 tampoco, pero que, que oye, que, que ya tiene un tiempo. Y aún así ya digo que yo tampoco sé que sea un especial fan de la ciencia ficción y como, yo qué sé, de Asimov y todas estas cosas, no soy yo experto en el tema, pero sí que he visto lo suficiente o leído lo suficiente para saber que, oye, esto de Pluto no me está sonando a cliché, sino que tiene mucho carácter sus personajes, las tramas que se están desarrollando, parece algo muy original. Y no sé, me está gustando un montón. También hay que decir que eh, dentro de no mucho va a salir el anime de, de Netflix, de Pluto, que tiene una pinta súper guay a nivel estético, como me parece que no es el típico anime, sino que han querido darle un estilo visual muy único y quería también pues como haberme leído el manga de antemano, que además... Es un manga cortito, son no sé cuántos tomos son, pero creo que son menos de, de 10 incluso, como que son unos 10 tomos o por ahí, ahora mismo no me acuerdo, pero el caso es que, que es uno de estos mangas que dices, oye, es asequible, no voy a empezar a leerme esto y acabar dentro de 5 años, sino que en un verano, ahora que vamos a hablar de cosas de verano, sé que si cojo buen ritmo me lo termino. Y ya digo que terminarlo antes del anime de Netflix puede ser una buena combinación para, para disfrutarlo aún más cuando veamos la versión animada que tiene muy buena pinta.
1: Sí, sí, joder, pues genial. Ahora mmm, estoy perturbado en lo que comentabas de, de Astro Boy, tío, de la conexión con Disney. Yo lo desconocía, ¿no? De hecho, cuando has dicho Pluto, yo pensaba en el perro de Disney, evidentemente. Como ah, pues... no, no,
0: bueno, ya eso sí que ha sido una conexión directa, pues claro, sí, tío.
1: Sí. Pero a lo mejor si, si la, la serie principal de Astro es un poco más infantil con todas las comillas del mundo, porque las cosas no siempre, por el hecho de ser infantil, eh, no pueden ser disfrutadas por un adulto y tal eso ya lo hemos hablado muchas veces pero a lo mejor este spin-off lo que busca es darle un poco de seriedad a ese mundo no lo hemos visto en alguna otra obra no que tiene su spin-off un poquito más oscuro o, o incluso al revés entonces pues joder, muy interesante
0: claro a mí desde luego hace que me interese más Astro Boy además ya digo que si fuese un, un manga muy kawaii con un rollo muy yo qué sé como jugar un juego de Kirby sabes si fuese uh -huh. ese mood a mí me encajaría perfectamente y me puede encantar Sí, sí. Y tengo igual de interés en él, pero claro, el hecho de que sobre esos cimientos se pueda construir Pluto me atrae mucho más, porque digo, aquí hay profundidad, ¿sabes? No solo es la estética así como muy infantil y ya está.
1: Muy bien, tío, muy guay. Eh, el otro día vi un trocito de una movida de Evangelion y, y no entendí una mierda, tío. No jodas. <risa> sí, 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 porque claro, yo me recomendaste y yo pedí consejo eh, por WhatsApp, muy mal, debería haberlo hecho por el grupo de Telegram, que para eso lo tenemos, pero en fin, lo hice por WhatsApp y me dijisteis ver, lo primero, la serie, pero claro, el anime, el anime original está en Netflix y yo soy un, un desertado de, de Netflix, ¿no? Bien hecho,
0: yo aquí estaba hablando de Netflix y se me ha olvidado meterle caña, como es ya parte de la editorial del programa, así que lo siento que le follen a Netflix, pero sí continúa.
1: No, no, pero se puede pagar un mes y hincharte, ¿eh? Eso lo, lo aceptamos. El pago del mes para hincharte a verlo todo y luego irte, lo aprobamos desde aquí. Uh -huh. Pero el tema es que en Amazon lo que están son las pelis, tío. Sí. Están las pelis, pero claro, es una fumada porque son como cuatro pelis y sí. en la primera en la primera media hora de peli, que es lo que vi, se fuman medio anime. O sea, no me quedé alucinado. Digo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, o sea, sí. Entonces, ¿las otras tres y media de qué son?
0: Claro, es que, a ver... <risa> Es un tema, eh, sí que es verdad que si somos, luego yo te diría que no, que es mejor verlo todo, pero que siendo estrictos, las películas son supuestamente paralelas e independientes a la serie son como en teoría una cosa en sí misma, entonces si tú ves las pelis sin haber visto nada más, te llevas tu experiencia de Evangelion y oye, una experiencia será. Insisto que mola mucho más si conoces todo el resto porque ves como los, lo que han cambiado, lo que no, hay mucha especulación sobre... ¿Pero es un universo paralelo o es la continuación de Evangelion después de un suceso de Evangelion? Hay mucha teoría ahí. Pero como claro. te digo, a ver, en realidad, en realidad no has hecho mal diciendo, pues voy a ver las pelis. Es una experiencia válida, lo único que claro. Yo sí que recomiendo empezar por el anime por, por eso, porque a lo mejor hay cosas que se dan por hecho.
1: Efectivamente.
0: No, sí, no sí, a sí. nivel argumental, porque bueno, incluso también a nivel argumental sí, probablemente. Sí,
1: yo diría que sí, tío, porque yo recuerdo Evangelion de pequeño, pero joder, de pequeño te hablo... Ocho años, no, antes, siete, siete, seis, siete años, o sea, recuerdos vaguísimos de Evangelion, pero joder, como muy espectacular, ¿no? incluso tiene cosas un poquito sangrientas así para un niño de, de esa edad, ¿no? Y se te, te impactan un poco, yo lo había con mi hermano, y claro, viendo la hora hay cosas que yo vagamente recuerdo y que sé hilar, quizás incluso me esté equivocando, pero que no te dicen en ningún momento, ¿sabes? Por ejemplo, cuando, bueno, es que no sé hasta qué punto entrar aquí en movida, pero. El padre del, del Prota se reúne así como con un consejo de sabio, entre comillas. Eso yo en el anime no lo recuerdo así en los primeros compases. Sí, no,
0: pero sí que está presente más o menos siempre. No sé si en el primer capítulo, desde luego, pero es que es lo que ¿Sí? dices: que la primera peli coge un acelerón y casi es la serie, ¿no? Eh, sí, sí sí, sí, Entonces, sí, sí. Pero bueno, eh, yo sí que te recomiendo hacer eso de cogerte el mes de Netflix, porque al final son 20 episodios, si no me equivoco, 26 de 20 minutos, Chicotito, es algo sí. que se puede ver muy rápido. De hecho, yo me acuerdo hacer un maratón con un amigo y creo que nos vimos la serie entera en dos días o algo así. Uh -huh. Entonces, eso, como que merece la pena empezar por ahí, que va un poco más pausado, que entran en más detalles sobre algunas cosas y luego las pelis sí quedan por hechas algunas cosas que has visto y bueno, son complementarias.
1: Yo, yo quiero un especial Evangelion aquí, ¿eh? con el amigo Álvaro. Ah, bueno. Álvaro Arbonés, que además escribió un librazo de, de Evangelion, según me comentaste y pude estar por ahí espiando. Hay que hacer ese especial, pero cuando vea la serie y por lo menos un par de peli, que ya esté yo un poco puesto para disfrutar del programa, tío. Uh
0: -huh. Pues queda pendiente que nos digáis eh, los desayuners eh, si os interesa esto de Evangelion que oye, a nosotros nos gusta mucho y además queremos hacer cosas que os apetezca escuchar así que yo creo que sí, que seguro que tengo entendido por nuestro chat de, de Telegram de Splendid que os gusta Evangelion así que antes o después tendrá que caer.
1: Bien, bien, bien. bien.
0: Pero bueno, eh, dicho esto, iba a comentar un par de cosas más que estaba viendo, pero creo que va tocando pasar a la parte principal para que no se nos haga muy tarde. Y <risa> vamos a hablar, como hemos dicho, de eh, las cosas que vemos o nuestra forma de relacionarnos con la cultura en la temporada de verano. Y para empezar con esto, Juan, te comentaba antes fuera de micro que, claro, que yo pensando en el programa y en cómo organizarlo y demás, decía claro, es que... El verano no es una cosa única, inamovible y universal, sino que ha cambiado mucho nuestro tiempo en verano desde que éramos niños a nuestra etapa de estudiantes y ahora con la vida adulta. Es como que los veranos son muy diferentes y el tiempo que tenemos en ellos para para pues eso dedicarnos a la contemplación, entre comillas, ha cambiado. Antes podíamos estar... Dos meses de... Bueno, yo tengo que reconocer que como siempre he sido muy mal estudiante, para, yo he vivido en un verano eterno en el que nunca estudiaba y siempre me dedicaba a la cultura, entre comillas. Pero eh, aún así, en el verano era eso, ¿no? Como esos meses de pura libertad en los que podías hacer lo que te diera la gana y podías dedicar todo el tiempo del mundo a, a consumir alguna obra cultural. Y ahora, en mi caso y en el de mucha gente, yo este verano mismamente es que voy a tener que pringar prácticamente el verano entero. Entonces no va a haber una diferencia entre lo que puedo hacer para consumir obras en, durante el curso y ahora en verano sino que va a ser como dices tú un invierno con más calor y, y no sé si te pasa lo mismo
1: me pasa exactamente lo mismo pero incluso diría que es peor el verano ¿no? cuando tenemos crío eh, claro. en verano o sea en invierno a las nueve nueve y pico están en la cama y tú, lo, tú te quedas ya digamos libre y tienes a lo mejor desde las diez hasta las una dos según los años de vida que te quedas quitar a costa de no dormir ahí un buen rato. Ahora mi Gresley a las 12 están pegando 12, lo que es perdido, ¿sabes? Entonces creas que no, te limita mucho más el tiempo. Y luego aparte, no sé si esto es algo mío, pero yo tengo mucho más sueño en verano, tío. Yo empiezo a jugar en verano así a las 11 y media, a las 12 y como el juego no tenga un ritmo interesante, es que me, me quedo dormido con el mando en las manos, tío.
0: Sí, sí, total. Yo de hecho, este, este mismo fin de semana me ha pasado que yo creo que por el calor estoy durmiendo tan mal que me he quedado dormido durante el día, por ejemplo, el sábado y el domingo, tres veces a lo largo del día, como que me quedaba dormido por las esquinas. Y me acuerdo que estaba viendo con mi novia, que es una de las cosas que iba a haber comentado antes, eh, la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba, y es que se enfadaba conmigo porque a mitad de capítulo, y mira que me interesa porque me gusta, estaba medio dormido que no había manera de despertarme, y así todos los ratos es, me estoy durmiendo por las esquinas, no sé si es eso, que, que con el calor se duerme peor y acumulamos sueño o qué está pasando.
1: También la edad, otro, otro factor. Ya estamos yeah. ahí los 30 y ya se ve el 1 en el 30, y joder, pues no solo salen canas, sino que controlamos menos nuestros párpados. Parece que ¿eh? letra pequeña de la edad. ¿sabes? Sí, sí. Pero, Pero bueno. Sí, ha cambiado mucho okay. el verano, Alex. Ha cambiado una barbaridad, tío.
0: Ha cambiado mucho, y por eso vamos a hablar un poco de cómo eran los veranos antes y, y cómo nos relacionábamos pues eso, con nuestras obras favoritas entonces. Eh, porque, claro, por ejemplo, hablando de cine. Eh, yo una cosa que no olvidaré y cosa que ahora mismo no hago porque no, no estoy en el contexto adecuado para hacerlo es el cine de verano precisamente, el ir a los cines estos al aire libre que, que había, por ejemplo, en mi caso, cuando iba donde mis abuelos no porque sean de Murcia, sino porque íbamos allí a Murcia porque tenían una casa íbamos a pues eso a la manga en Murcia, y e íbamos siempre todos los veranos varios días a, al cine de verano a ver varias películas seguidas, ¿no? Y recuerdo muchas cosas que he visto en esa etapa con mucho cariño. Todo el proceso anterior, ¿no? De estar en la casa preparando los bocadillos de jamón serrano, envolviéndolos en pelalbal. Porque en los cines hay que entrar con comida. Aquí hay que decirlo. En los cines entra con comida. Que les diga lo contrario. De hecho, están incumpliendo la ley. Por mucho que tengan una licencia de bar y no sé qué hostias, he visto que aún así es mentira. Que no. Que podéis entrar con comida en los cines. Que no os engañen. Pero bueno. Que eso. Que era como el proceso completo, ¿no? Desde preparar lo que te ibas a llevar en el cine, que además era un cine que se solía ir por la tarde-noche, porque claro, ir al cine en verano en Murcia a las 4 de la tarde igual te da algo, ¿no? Tenías que ir un poco más tarde, que se hubiera ido un poco el sol. Claro. Y eso. Tengo recuerdos muy bonitos de la experiencia de ir al cine de verano, que por otro lado era incómodo de cojones, porque eran estas sillas como metálicas que no había manera de estar ahí bien puesto. pero Y encima te tragabas eso, dos pelis seguidas. Y yo he visto cosas muy guays en estos cines, como por ejemplo la película que todo el mundo vería en un cine de verano cuando tiene 14 años o por ahí que fue la película de Silent Hill. Es una, una peli que me gusta mucho porque me gusta mucho la saga Silent Hill y recuerdo que la vi en un cine de verano, ¿no? Que es, es como lo típico que se dice de la forma en la que el director pensó que tenía que verse, pues así.
1: Hostia, total. De, de, lo romantiza totalmente. ¿Tú
0: ibas mucho a este tipo de cines o no has visto muchas pelis en este contexto?
1: Pues lo cierto es que eh, aquí en mi pueblo eh, no había cine de verano como tal. Había un cine... Y tenía una instalación en medio que luego terminó cerrando con las crisis, etc. Y no, no había concepto de cine de verano como tal. Yo empecé a ver cine de verano en Córdoba, en la Plaza de Toros de Córdoba, que por fin le daban un buen uso a ese centro de tortura. Eh, en verano sí que se ponían, ponían cine y cuando estaba de, de estudiante, ¿no? pues sí que aprovechaba y me gustaba ir pues, una vez cada dos semanas, una cosa así, tío. Y, y joder, sí que he visto peli guay. Y, y un poco es lo que tú dices, tío, cuando ves una peli en un contexto diferente, ¿no? como a un cine de verano, que, que está viendo el cielo y tal, como que la peli, independientemente de que sea buena o mala, se idealiza en cierta forma, ¿sabes? Sí. Así que sí, sí, esta es una experiencia cojonuda, tío. El tema cine de verano, aunque al mismo tiempo mmm, también tiene un, un tono algo más festivo, ¿no? De, Por ejemplo, si va a ver una película más juvenil y tal hay muchos niños, hay, hay un ambiente que a lo mejor te puede sacar un poco de la peli incluso, ¿sabes? Como no tengas mucha capacidad de concentración, eh, si has de distraerte, el cine de verano tiene también su letra pequeña, ¿eh? De que eh, muchas voces, gente... No sé. Creo que, que cuando entras a una sala de cine como tal, se respeta un poco más la película que en el concepto cine de verano. Tiene sus pros y sus contras, quiero decir.
0: Sí, al final es lo que dices tú. Una sala de cine que así parece un templo a oscuras normalmente pues idealmente está muy limpito ahí como muy ordenado y tú vas ahí uh, bueno, venga vamos a ver la peli que hay gente que se lo salta igual ¿eh? que siempre está el típico sí, sí. Que, que se ríe muy alto bueno, a ver, reírse sí, me parece sí. bonito cuando hay pelis que son graciosas pero que hacen comentarios cuando no toca y lo que sea eh, sí, sí. pero el cine de verano pues claro es como un poco más informal de bueno aquí vamos eso con los bocata no sé qué los ruidos del papel al bal ciertas cosas <risa> que entiendo que bueno pues que a lo mejor eh, yo qué sé los incels que quieran ver Oppenheimer pues no les renta tanto
1: pero... Esto, Oppenheimer en un cine de verano... Cuidado, ¿eh?
0: Sí, sí. Total. <ríe> cuidado, eh. Oppenheimer es para verlo en el cine de verano y Barbie es para verlo en la sala esta premium que hay en Madrid que te tumbas ahí como reclinado con un sofá masa de masaje, ¿sabes?
1: Pues Barbie fin, hay que verlo
0: así y Oppenheimer en el cine de verano.
1: Bueno, Oppenheimer la ve en un cine con masaje y creo que no la ve, ¿eh? No,
0: no. no, no. Vamos, o sea... O sea sí tiene que, que ser un, una se prueba, Claro, tiene que ser alguna experiencia para echarte la cesta de tu vida, eso seguro.
1: Total, total. Y mira que en parte me apetece bastante ver Oppenheimer. ¿eh? Es que el encuentro tampoco, tampoco atractivo, una peli del creador de la bomba atómica... Y, o sea, tiene ahí unos matices intelectuales y, y sobre todo filosóficos y todo el rollo que me interesan, pero acostumbrado al cine de Nolan, que suele ser también un cine muy espectacular y... Hostia, si una explosión nuclear puede ser espectacular, pero... No sé, Ale, ¿a ti no te falta un poco de...? ¿No tienes curiosidad por decir...? me puede aportar esta peli que no le veo en los trailers o en la sinopsis y tal.
0: Sí, a ver, es que bueno, en general, de hecho tenemos que hacer un programa sobre Nolan, es una cosa que sí, está ahí sí. pendiente está escrito porque hay brincar. mucho que hablar sobre Nolan. yo a ver, es muy fácil sumarse también a iba a decir moda, que tampoco tiene por qué una moda y seguramente haya más gente a la que le guste que a la que le disguste, simplemente pues que los que ahora ya no nos gusta tanto igual hacemos un poco más de ruido pero a nivel personal yo he cambiado mucho mi opinión sobre Nolan porque también por la edad y el momento en el que empecé a ver pelis suyas y cómo ha ido cambiando su filmografía, cómo las he revisitado y cómo me han ido gustando menos, yo le he perdido un poco el cariño a este director y ahora no soy muy fan. Eh, y pelis que antes me parecían fantásticas, eh, vistas dos o tres veces, han perdido mucho para mí y por eso ahora no tengo tantas, tantas ganas por ver la, la de Oppenheimer. Y de hecho creo que hay alguna peli de Nolan que ha salido que yo ya no he visto. Eh, mm, ¿Está la de Canter que está que eso, es la sí, de eso. la Guerra Mundial,
1: que mm. no la he visto. Yo tampoco.
0: Y luego está la de Tenet, que sí. directamente iba a decir Tencent, ¿sabes? Sí, no te... <risa> que podía haberla financiado Tencent perfectamente.
1: Sí, total, sí, sí.
0: Pero la de Tenet, que me la puse un día con toda mi buena intención, pero es que la quité como a los 15 minutos porque no sé si es que no estaba entendiendo nada, si no quería entenderlo, si me parecía como sin sentido y, y la dejé de ver. Entonces, bueno. Pero no, mmm, nunca digas de este agua no beberé. O sea, yo sí que es verdad sí. que estoy a top en el Team Barbie, es la que más ganas tengo de ver, pero Finalmente. Oppenheimer antes o después la acabaré viendo.
1: Mm, separado al nacer, Alex, a mí me pasa igual con Nolan, ¿eh? yo empecé muy fuerte, además cuando estudiaba eh, realización, Nolan era un referente, no era de tenéis que ver Memento, tenéis que ver tal, eh, pero luego también como mi vida ha ido cambiando y me ha alejado un poco del cine, ya apenas consumo cine, tío, por desgracia, eh, no me he visto mucho de Nolan, tío, pero sí que no se me caen los anillos, ni, ni me sumo a, a la moda que tú comentas, que, que sí que está como, como en auge decir eh, y como Nolan no hablar de que no es tan bueno yo sub, las pelis suyas que he disfrutado, tío, como Memento en su día o como Interestelar, ¿no? que me, me sigue pareciendo una, una pasada de peli o la, la trilogía de Batman, sobre todo la, la, de, la de Joker, no la segunda el Caballero Oscuro, a mí me ha dado un muy buenos momentos Nolan y eso no me lo quita nadie, yo he disfrutado con este tío en el cine lo que no he disfrutado con muchísimos directores que tienen incluso más nombre que Nola. Y, y no sé, luego me desinfló un poco con estas movidas de, por ejemplo, Tenet, lo que tú decías. Yo aguanté yo un poquito más que tú, aguanté una hora y pico larga y, y la, la abandoné porque eh, no me estaba aportando nada y el tiempo es oro, ¿no? Y la de Dunkerque que ni siquiera le da una oportunidad porque no es una temática que me, que me llame lo más mínimo, ¿no? El de la de la guerra. Entonces. Sí. Ahora que me sale Oppenheimer, pues sí que tengo cierta ganas de verla. No sé si porque tanto hablar de Nolan para bien o para mal hace que, que esté ahí en mi mente, ¿no? Y saca peli y me incita. Pero si hay que mojarse, me apetece más Barbie también, tío. Sí, sí.
0: Sí. Pero vamos, ¿qué es lo que decimos, que es más fácil criticar a Nolan en perspectiva y teniendo en cuenta lo que ya ha he hecho, como si darlo por hecho, ¿no? Es como, oye, que de la nada, de, pues Nolan tuvo que hacer también su hueco en el cine y si tuvo un nombre fue por algo. Y es fácil vale. que algo que ha sido muy popular, pues mmm, ponerse un poco más el, el punto de vista crítica, crítico sobre ello. Pero aún así, ya digo, eh, yo también comparto que he disfrutado mucho en su día películas de Nolan y creo que hay dos cosas que influyen en que no me guste tanto. La primera es que, que oye, a lo mejor esto no es culpa suya, pero creo que no le beneficia nada revisitar sus películas. Creo que son pelis muy efectistas, en el sentido... Puede ser mayor de la palabra efectismo, o sea, son pelis súper efectistas, que cuando las ves, como dices tú, en el cine, cuando las ves la primera vez, como que te consiguen convencer y te manipulan un poco y te impactan y están muy bien, y si las vuelves a ver y les pones un poco más la lupa en algunos puntos, para mí se desmontan, entonces es uno de los es motivos verdad. por los que me ha empezado a gustar un poco menos, y el segundo es porque creo que es como muy complaciente con el público mainstream, como que muchas ideas que tiene que son muy buenas, muchas películas que tienen buenos planteamientos acaban llegando a finales Disney o a movidas así como muy populares porque es cine muy mainstream y no se atreve a hacer cosas que creo que podría hacer y que haría que sus pelis fuesen aún más interesantes.
1: Mira, todo esto que dice me encaja a la perfección con una de mis pelis favoritas suya que es el truco final. Eh, no sé si es uh -huh. The Prestige o algo así en inglés. Sí. Es de Christian Bale y de, y de Hugh Jackman que es una peli, tío, que cuando la ves la, ves la primera vez Flipas, o sea, yo flipé. La primera vez no me veía venir nada, todo me sorprendía, me pareció una pasada, tío. Y luego, revisitándola con, con mi mujer, a ella le gustó un montón y yo le vi unas costuras que no me gustaron un pelo, tío. Y luego tenemos el final, Tine y Pichipachá, todo lo que comentas, pues está presente en el truco final, que si no lo has visto nunca, es un peliculón.
0: Que también te digo, que a ver, yo soy de defender que una peli sea buena la primera vez y a lo mejor no tengas por qué verla más veces. No, no toda obra uh -huh. cultural tiene que estar hecha para repetirla y repetirla, repetirla y repetirla. No, y no, no. no es justo a veces decir que es peor porque la has visto cinco veces y a la quinta ya no te funciona. Evidentemente no te va a funcionar, coño, la has visto cinco veces. Pero uh -huh. sí que es verdad que hay otras obras que conocemos que no solo no empeoran, sino que mejoran cuanto más las ves y por eso como que tienen un espacio aún más ganado en nuestro corazón porque dices, Dios mío, es tan bueno esto que cuanto más lo veo, más cosas saco para bien. Y eso es verdad que con Nolan no sé si pasa tanto, pero bueno.
1: Total, total, tío, total.
0: Bueno. Que aquí en realidad hemos hecho un poco programa de Nolan cuando estamos hablando del verano.
1: <risa> un eh... speed de Nolan, siempre queda bien. Diez minutitos de Nolan se perdonan, menos si eres Pedro Ample y careces de, 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 de gusto cinematográfico. <risa> eh, por lo demás se perdonan, se perdonan perdona. diez minutitos de que Nolan. Que sea
0: como un teaser para cuando también esté Javi y planteemos hacer con Pedro precisamente un programa <risa> sobre Nolan que yo creo que tenemos mucha tela que cortar. Pero te quería preguntar, por cambiar un poco de tercio, ya hemos hablado un pelín de... Bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre... Estamos ahora en la sección de cómo veíamos cine en nuestra infancia durante el verano, que yo he hablado sobre el tema del cine de verano. ¿Tú mm -hmm. quieres comentar algo sobre cine de, en el verano de tu infancia o prefieres pasar a algo de lectura o videojuegos?
1: Eh, vamos a pasar porque ya digo cine infancia es jodido porque hubo un cine aquí durante mis 10 años de vida aproximadamente y a partir de ahí chaparon y para ir al cine había que pegar en el pueblo de al lado entonces digamos que hemos tenido un, una cierta carencia de cine aquí en mi pueblo vale así que next
0: pues entonces eh, lecturas tú ¿recuerdas leer desde niño? ¿esto de la lectura es algo que has mmm, como profundizado más en ello de adulto o en verano eras el típico que sacabas muchas horas de las vacaciones para leer?
1: Pues sí que recuerdo mmm, casi de toda la vida tener un libro de verano un libro cada sí. verano me leía un libro un libro que además me, me curraba en informarme qué libro me iba a leer ¿sabes? en plan de ir a la biblioteca echar allí un, un día probando opciones hasta que me decidía por uno y lo compraba directamente porque me iba a durar más yo... Leer siempre me lo tomaba con mucha calma y, y no, no era de esto de, como Mickey ¿no? De, como Mikey de, de devorar libros, no, no podía con eso. Y lo cierto es que en los últimos años leo bastante más que antes. Mucho, mucho, uh -huh. mucho más. Pero el rollo vacaciones y libros para mí siempre ha sido mucho más potente que vacaciones y videojuegos, ¿no? El tema de irte a la playa o irte a la piscina, las típicas vacaciones, ya sea... Eh, en mi caso, con mi pareja eh, antes de tener a las niñas, ¿no? Así más adultos o con mis padres de pequeño siempre me ha acompañado un libro y, y lo bueno es que esos libros los sigo recordando por, por, la, por ser estivales, ¿no? Por, por haber estado ahí en verano. Sean veraniegos en su contenido o no, son libros que yo asocio a veranos concretos y son muy guay.
0: Sí, desde luego. Eh, y también es verdad el tema de que la lectura encaja muy bien con el irse de vacaciones porque salvo que hablemos que luego hablaremos un pelín sobre tema videojuegos, por ejemplo, en verano, eh, salvo que hablemos de consolas portátiles, que bueno, si tuvimos una Game Boy, pues evidentemente nos hemos podido llevar la Game Boy a la playa. Pero ves, por ejemplo, a la playa concretamente no, no se lleva tanto porque dices, a ver no. si le va a entrar a arena y además las pantallas de las consolas de antes con esa luz no se veía una mierda. Entonces como que, que no, ¿no? No era el plan lo de llevarse la consola ya fuera la de sobremesa, seguro que no. Bueno, seguro no, yo sí que me la he llevado y luego comentaré algo sobre eso pero que era menos habitual, vamos, que el verano era como oye, me llevo un librito, algo que lleve fácilmente en la mano y que compagine con estos planes que suelen ser un poco pues eso, eh, improvisados de, oye, nos bajamos a la playa ahora, venga pues tal, ¿no? Entonces como que llevar el libro debajo del brazo era como más cómodo y más habitual.
1: Sí, sí, yo llevaba la, la portátil de turno, ¿no? ese o Game Boy luego PSP, luego eh, Game Boy Advance, DS, etc pero eso era para la noche, tío o sea, cuando tú llegas, te duchas y te quedas a gustito ya en la cama o en el sofá mientras tus padres ven el Gran Prix, ¿no? Que está ahora de moto otra vez. O no, pero está. Uh -huh. Pues ahí tú juegas la consola. Pero lo que es la batalla de la playa, tío, que además las playas son unos sitios de mala muerte, tío. Son infiernos en la tierra. Deberían prohibirlas todas, tío, en verdad. Tú te ibas a la playa, tío, te metías en el agua para refrescar, te volvías y con las manos mojadas y llanas de arena, claro. tío. Coges tus libro y luego ese libro, cuando lo recuperas dos o tres años más tarde, le ves esas, esas cicatrices, ¿no? esa heridas... De, 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 de verano y, y da un gustito, tío un libro estropeado pero por un buen uso por un uso divertido no hay cosas más gratificantes, tío yo echo mucho de menos que se me estropeen los libros por así decirlo con el Kindle porque eso ya no pasa ese tejo del Kindle tiene un problema no tiene algo romántico ¿sabes? pero claro. esos, esos libros que recuerdo ¿no? de, de, de tiempo atrás y, y que los veo magullados ¿no? con, con, incluso con las típicas páginas simple pelín arrugadas que a lo mejor se han humedecido ¿no? del de, de ambiente y tal eso es una maravilla, tío. Es como una zapatilla gastada gastar, ¿no? Que cogen ese, ese sí. punto guay. Pues bueno, es lo mismo, tío. Sí, sí.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Soy del equipo libros usados, libros para doblar las páginas, para escribir en ellos, para subrayarlos, bueno. para... O sea, al final son libros vividos, ¿no? Como que, que, que lo que dices tú, tienen como la historia de eh, impregnada en, en sus tapas, ¿no? Si están infladas por la humedad de la playa, todo eso mola mucho. Eh... sí. sí. Y da gusto cuando le pierdes el respeto, ¿no? Porque ahora estamos... Yo, a ver, lo digo por mí, que soy el típico que me gusta tenerlo todo súper limpio, súper cuidado, que no se me caiga ni una vez al suelo eh, con un... O sea, hablo, por ejemplo, de, yo qué sé, dispositivos electrónicos o cosas así, que, eh, vamos, cada vez que se me cae el móvil al suelo me da como un pequeño infarto. Y peco de eso, pero sí que es verdad que llega un punto con todos los cacharros y con los libros y con todo que cuando ya se ha caído tres veces le pierdes ese miedo, ¿no? Eh, y ya te da igual que se te caiga la quinta porque ya... Es, lo tienes asumido que se va a caer entonces bueno sí. hay que defender que los, las cosas se estropeen que se usen y, y los libros yo soy también de, de guarrearlos un pelín
1: sí, sí, tío tope
0: pero vamos dicho eso eh, yo también recuerdo el tema de la lectura yo antes leía mucho más de pequeño leía muchísimo eh, estaba todo el día en la biblioteca de hecho recuerdo que, que salía iba a la biblioteca del colegio me llevaba un libro luego lo devolvía al día siguiente decía no es que ya me lo he leído y me decía a la bibliotecaria no mientas como que no mienta? nunca olvidaré eso? Porque se pensaba que le estaba mintiendo. Y digo, pero ¿cómo que? Pues si me lo he leído, quiero otro. Y no, no confiaba en mí, se pensaba que no me lo podía haber leído tan rápido. O sea que sí, yo leía mucho. Y de hecho, bueno, es una cosa que me da pena que ahora no leo tanto, o leo muy poco. O desde luego, sobre todo, leo más eh, manga. Yo creo que es lo que más leo. Y tengo ganas de volver a encontrar una saga o... No, no saga necesariamente, o algún libro que me enganche mucho. Pero sí que en verano tengo varios recuerdos de lecturas que hice en verano la primera, eh, que sí que recuerdo además el contexto de la playa, es mm, precisamente de una saga pues, que ahora ya sabemos que no defendemos tanto por muchos motivos, pero que es eh, Harry Potter. Yo creo no, que sí. fue el sexto libro, el que recuerdo especialmente en un verano que me llevé a la playa el libro, que me hacía un colacao por la tarde-noche cuando se empezaba, se empezaba a ir el sol y me sentaba a leer eh, el libro de Harry Potter. y, y joder, Lo recuerdo con mucho cariño y bueno... Eh, Ahí se queda, ya no voy a volver a tocar esa saga, ya sabemos por qué. Pero ese es un ejemplo. Y otro, recuerdo mucho un verano en la antigua casa de mis padres cuando iba ahí a verles, que tenían la típica maca esta como de las pelis, ¿no? que va entre árbol y árbol y te meces ahí. Y hice esto que no he vuelto a hacer muchas veces, que era lo de leerte un libro en un día. No Hostia. libros muy largos tampoco, eran libros más o menos cortos, pero recuerdo que me leí en ese contexto... 1984, eh, que ojo, menudo libro para leerte del tirón porque te deja hecho una mierda, pero bueno.
1: Sí, sí. sí ¿eh?
0: 1984 y yo creo que algún otro que hice lo mismo, que además estuvo comentando hace poco en el, en el Telegram de, de Splendid, el Guardián entre Centeno, también fue uno de estos libros que me tumbé en esa hamaca y dije, este libro me lo voy a leer en un día, no hice otra cosa casi ese día que leer, y esos dos ejemplos fueron libros que me leí en verano del tirón. Y, y oye, cuando tienes las ganas de hacerlo, es una experiencia bastante guay que no solemos hacer. Porque los libros se suelen pues, pausarles un poco cada día, a veces pierdes el hilo. Y esto de leerte un libro del tirón es, es interesante, por lo menos.
1: ¿eh? Claro, tío. Lo que pasa es que hablamos de una 300 páginas, 500... Sí, son libros... Sí, sí, Por sí. ahí, ¿no? A lo mejor 300, o, un viaje, eh, quiero decir. Yo creo que como...
0: 500 no son, ¿eh? Yo creo que son más 300.
1: Más 300 que 500, vale, vale. Aún así sigue siendo un viajecito de a lo mejor... Depende de la velocidad a la que leas, pero unas 7 horas te puede... 6, 7 horas, ¿no? Quizás. 5, sí, sí, es sí. muy rápido. Pero sí, eh, los atracones de lectura suelen ser la hostia, pero mmm, tiene que funcionar. O sea, yo no me puedo obligar a leer. Y me pasa ahora, ¿no? Que leo, como te digo, cada día leo un, un pelín pero llega el típico día que avanza hasta una parte donde se empiezan a, a, a desarrollar los problemas o empiezan a solucionarse mejor dicho no y de repente tu lectura de 20 minutitos se convierte en una lectura de dos horas y media ¿sabes? claro cuando eso pasa es muy guay al mismo tiempo te jode el timing al día siguiente te levanta un poco fastidiado y tal pero es muy guay sin embargo tío para hacerlo con un libro de principio a fin hostia ¿sabes un contexto en el que sí se hace eso tío que no sé qué tiene de verano pero pero una experiencia que recomiendo porque mucha gente no la conoce y a lo mejor mmm, siente incluso cierto rechazo ¿no? a la idea eh, son los audiolibros tío
0: ah es verdad sí sí
1: yo a los audiolibros le debo mi cordura o sea eh, yo trabajo eh, en la agricultura también eh, tengo olivos ya lo he dicho alguna vez y claro son jornales de seis horas en los que eh, te pegas seis horas con una máquina tirando aceituna al suelo, ¿no? Y son seis putas horas, así. Entonces, eh, a nivel físico es eh, jodidillo, pero a nivel psicológico estás muy libre, ¿no? Y yo al principio pues reflexionaba, pensaba en análisis, hacía mil cosas, ¿no? Y un año descubrí los audiolibros, en concreto Audible, ¿no? Esto de, de Amazon, uh -huh. y me fumé todos los libros de Carlos Ruiz Zafón, eh, sí. La sombra del viento, eh, y El laberinto de los espíritus y demás. Y fue una experiencia, vale brutal, o sea, oh, no bueno. hay diferencia entre eso y leer, a poco que puedas mantener la concentración en lo que se te está contando, que es verdad que si estás haciendo algo que requiera concentración, aparte, ¿no? Estás editando un vídeo, evidentemente ahí no puedes escuchar un audiolibro, ¿no? Pero en un trabajo mecánico-físico, te escuchas libros, tío, y es brutal o sea, quizás este consejo no es el mejor porque deberías escuchar podcast, no libros hay que escuchar podcast y de Splendid pero si os cansáis de leer un poquito queréis leer algún libro de esa forma, mm, sin miedo, ¿eh? O sea, unos actores de doblaje soberbios, tío. En concreto, este de, de Carlos Ruiz Zafón lo doblaba, lo narraba todo. El actor de doblaje de Gerard Butler y Hugh Jackman en castellano. Sí. Que no recuerdo ahora el nombre. Daniel sí, sí. Monzón, ahora sí creo que No estoy seguro. Pero bueno. Y es brutal. O sea, es que es increíble. Fue una experiencia, ya digo, que recomiendo. Incluso Ahora en verano, por, por contextualizar un poco con el programa y que no sea esto un Frankenstein, eh, no sé si a ti te gusta eh, el tema costa y demás, a mí me apasiona, ¿no? Y hay una cosa dentro de la costa que es un placer increíble, que es levantarte al amanecer y pasear por el paseo marítimo, por la costa, sí. caminar mientras el sol va saliendo. Pues ese, ese marco casi perfecto, si lo acompañas de, un, de una buena pieza, de, de un buen libro auditivo, Puede ser un momento, tío, de éxtasis casi, tío.
0: Sí, fíjate que me interesa mucho esto que dices. Yo en general antes era muy poco oyente de, de podcast, una cosa que, en fin, ahora no debería ni, ni reconocer por vergüenza, pero cuando yo empecé a grabar podcast, en este caso en nivel oculto, en el año 2016, no sé si fue, eh, yo no había escuchado un podcast en mi vida. Simplemente dije, oye, quiero hacer contenido para nivel oculto, que sea diferente y tal, y no tienen de esto, voy a hacerles un podcast. Y yo me puse a hacer podcast sin haber escuchado casi nunca un podcast. Entonces, con sí, los años, he ido cogiéndole mucho cariño al tema de los podcasts y, y ahora escucho muchos, de hecho. Y de hecho se me gastan. O sea, a mí sí que me pasa que, yo qué sé, porque al final en el gimnasio, por ejemplo, escucho mucho podcast y estoy varias horas. Eh, luego, pues lo típico, recogiendo la casa y todas estas cosas. Entonces, como que a veces hasta se me gastan y voy descubriendo podcasts nuevos para llenar huecos. Por lo tanto, no vería tan problemático el, el también buscar algún hueco para libros, porque yo creo que podría tener ese hueco. Y, y me parece muy guay porque, ya digo, yo ahora que estoy leyendo menos, sería una forma de acercarme a estas obras diferente. Uh -huh. Y ya que puedo aguantar horas, porque aguanto horas escuchando podcasts estoy completamente convencido de que puedo estar horas escuchando libros. Y, y está guay, y como dices... Para planes de playa, eh, desde salir a pasear, que es algo que tenemos que hacer más, hay que andar, hay que moverse, uh -huh. pues uh -huh. por las mañanas en la playita, como dices tú, antes de que quede tanto el calor, te das una vuelta por la playa, andas media horita, una hora, y te pones un audiolibro a la vez, y oye, es una experiencia súper guay.
1: Sí, 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 tío. Y luego hay que hacer una pequeña distinción para, para la, lo, nuestros oyentes. Y es que hay como dos tipos de audiolibros, ¿no? Están los que son audiolibros propiamente dichos, que... Un señor o una señora narrándote lo que el autor escribió en su día, que son mis favoritos, debo decir, porque cuando te hacen clic, tú entras, visualizas la escena igual que si estuviera leyendo con un papel en la mano, tío, exactamente igual. Y luego hay otro que supuestamente están mejor hechos, pero a mí no me gustan tanto, que son los audiolibros que son como recreaciones, ¿no? Que a mejor dice y paseaba... ¿no? Como si teatro o algo así. ahí paseaba por las calles de Londres y brrr, se escucha el coche y tal. A mí eso no me gusta tanto. O sea, es mejor tú lo escuchas y dices, joder, qué calidad, qué producción, flipa. Pero a mí no me mola tanto, porque ya como que... No sé, escuché uno de Sherlock Holmes, que además, por desgracia y por fortuna, uh, Sherlock Holmes lo encarnaba, o le ponía voz Pepe Villuela, que, que es un grande, un actorazo y eh, eh, un maquinote, pero mierda, yo no veía a Sherlock Holmes, yo veía a Pepe Villuela disfrazado de Sherlock Holmes. ¿sabes? Entonces, eh, acompañado de todo, toda la, la movida esta auditiva de... Por ejemplo, cuando, hace, cuando deduce, ¿no? cuando está Sherlock deduciendo, pues se te pone como un sonido como más borroso, ¿no? como si estuviera en su mente, como susurros. ¿no? Y no, tanta parafernalia a mí al final me hace que el chick no me lo haga tan bien, ¿sabes? Uh -huh. Así que esas son... Eh, si, si vaya a Jodibol hay mil millones de, de, de libros, algunos son así y esos molan menos a mi, a mi juicio.
0: Pues ya sabéis, desayunos para verano, tened en cuenta esta recomendación de libros que se escuchan. Y para terminar con este blog que estábamos haciendo un poco más del verano que recordamos, yo quería comentar cosas sobre videojuegos, pero como hemos hecho una intro un poco más larga hablando de Final Fantasy y demás... Para que, insisto, no nos acusen de atrocidades eh, <risa> nuestros compañeros de la clave. Vamos a dejar eso para cuando hablemos de videojuegos que podamos a lo mejor recomendar o que queremos jugar este verano. Uh -huh. Y sí que lo último que quería comentar como recuerdo de verano, de infancia, que creo que además es muy relevante ahora mismo y que acabo de acordarme y que le tengo muchísimo cariño, es eh, todas las obras precisamente de Francisco Ibáñez. ¡Hostia! Eh, claro, acaba de fallecer recientemente, es una... Vale. Terrible pérdida y, joder, eh, yo le tenía mucho, mucho, mucho cariño a los cómics de Mortadelo y Filemón. Y eran cómics que, además recuerdo que eran de mi abuelo, mi abuelo me los descubrió. Y cuando íbamos a su casa en la playa, pasaba muchos ratos leyéndolo y compartiéndolo con mi abuelo, le tengo un vínculo muy emocional a, a estas obras. Me parecen que eran súper frescas, originales, divertidas y no sé, es algo como que no se ha hecho mmm, de, al mismo nivel o el mismo, de la misma manera recientemente, no es como un tipo de humor que es verdad que en algunos sentidos se ha envejecido mal, pero en otros se ha envejecido muy bien. Ojo, que hay algunas uh -huh. bromas de, de estos cómics que, que hoy en día encajan perfectamente. Y no sé, como que ya digo, eh, recordando ahora la figura de Francisco Ibáñez que ha fallecido recientemente, yo son cómics que leía mucho en la playa y que, que disfrutaba un montón.
1: Además tenían un formato así grandote, pero fino, que para un niño, tío, eran... eran... Era felicidad, era muy liviano, ¿no? Acostumbraba en el colegio, ¿no? Te tienes que leer este libro, los girasoles ciegos, toma. Y sí. ya era como gris, como triste, ¿no? Como, no sé, era como algo descorazonador, ¿no? Luego llegaba a Mortadelo y Filemón, tío. O Trecerro del Percer, o, o Zipizape, o Super López. O sea, la, la, la producción de este, de este señor que, que, que nos ha tenido que, que dejar tristemente, tío, es, es increíble. Yo creo que lo, los niños de... Los 80, 90 de, de España, hemos crecido con estas obras porque eran, eran muy accesibles, además. O sea, lo típico que te regalaban tu abuelo, como, como bien dice o en mi caso venían con una suscripción a un periódico y como teníamos un restaurante, pues teníamos el periódico y me hice con la colección de todo, que la, la tengo ahí como oro en paño, y uh -huh. que ahora intento transmitirla a mi hija y, y sigue saliendo carcajada ahí en 2023, ¿sabes? Con cómics de los años 90, 2000, o sea, eh, es maravilloso. Y,
0: desde luego, y que además. Pues, tenían y tienen un estilo visual único, súper reconocible, eh, porque al final los cómics americanos y evidentemente el manga el japonés como que van por otros derroteros, ya conocemos su estética y por lo general suele ser más uniforme. Y, y esto era como algo muy especial y aparte, por supuesto, la vinculación directa, porque al final eran obras españolas ambientadas en España, que sí. no solo eran famosas en España, ojo, porque en Alemania, sí, sí. por ejemplo, eran muy famosos. Pero, pero claro... Eh, las bromas patrias, ¿no? las cosas que tienen más sentido en España que en ningún lado, eso es algo que, que nadie más nos va a ofrecer.
1: La tía, <ríe> me acuerdo de la tía, sí, eh, sí. esa tía tan peculiar. Yo definiría, eh, eh, si tuviera que definir con una palabra, mortadelo y filemón, por, por concretar un poco, eh, lo definiría como un producto bruto, pero bruto en lo más bello de la palabra, ¿sabes? Sí. Era bruto en los dibujos, bruto en el humor, bruto en cómo... Cómo sucedían las acciones, ¿no? Uh, qué maravilla. Creo, 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 creo que me voy, a, me voy a refumar la obra ahora. Ahora que lo estamos hablando, tío.
0: Pues verano desde luego es un momento perfecto para hacerlo. Y de hecho, con esa voluntad que tienes de, de volver a fumarte la obra de Francisco Ibañez, eh, creo que es buen momento para que pasemos brevemente a nuestras, no sé cómo decirlo, nuestras previsiones de las cosas que queremos jugar este veranito, esos. Bueno, jugar, digo jugar por la costumbre ya profesional de hablar en podcast de videojuegos, pero las obras culturales que queremos disfrutar este verano. Eh, nos queda menos rato de programa, pero yo creo que rápidamente podemos hacer una rondita sí. de cosas que queremos ver, leer y demás. Eh, porque, bueno, ya sabemos que, como decíamos al principio, nuestra vida ha cambiado un montón y ahora con, con la edad adulta, pues como que ya no tenemos tanto tiempo, pero el verano es un, edad, un estado mental, ¿no? Como de, oye, estamos en verano y aunque tengamos que estar trabajando como vamos a la piscina a veces o los días que podemos escaparnos a la playa estamos en ese mood de es verano y hay que hacer cosas de verano y hay que leer o jugar o ver cosas de, de verano y en ese sentido eh, no sé tú si tienes algo que tengas muy claro que quieres disfrutar este verano y que ya tengas reservado el espacio para ello
1: mm, pues bueno tío la verdad es que ahora mismo te diría que sigo con Final Fantasy y mi plan es ir muy despacio ir despacio y platinearlo aunque yo no he platineado nada en mi vida pero no tengo vista más allá de, de Final Fantasy. Y sobre todo, tío, me está gustando mucho y creo que, que va a ser verano de, de, de eso. Eh, eh, los libros de Pierce Brown, el primero de, de esta saga, que, es, que se conoce como Amanecer Rojo, y el primero se uh -huh. llama así exactamente, Amanecer Rojo, y me está gustando bastante. Pero bastante porque es que es un libro que no te vas a venir en ningún momento. Digamos que para hacer una brevísima sinopsis, es un libro de... Se disfraza de ciencia ficción no, porque se desarrolla en Marte, en el futuro, donde la humanidad está colonizando el planeta ¿no? y, y dentro de esa colonización hay clases sociales que se dividen por el color de las personas, ¿no? eh, o sea, unos tienen el pelo y los ojos rosas, son los rosas, otros lo tienen rojo, son los rojos, así etc. ¿no? Amanecer rojo viene un poco por esta raza que son, que son los rojos y que mmm, básicamente son esclavos. Eh, eh. a modo resumen, de los dorados que son como la élite social de, de esta sociedad del futuro digo que es ciencia ficción disfrazada porque en el momento en el que tú entras en la lectura de Amanecer Rojo, te das cuenta de que es un cyberpunk, pero un cyberpunk que ya quisieran muchas obras cyberpunk llegar a ese nivel tan exquisito, de distopía de, de situaciones de, de, de prótesis es de, eh, eh, una auténtica barbaridad, y luego dentro de esa demencia de ciencia ficción con Cyberpunk, te aparece un rollo juvenil con muchas pinzas, porque tiene tema de colegio, este es malo, este es mi colega, pero muy sutil y muy cruel. Ahí podríamos hablar un poco de los juegos del hambre, de repente. vale O sea, tú imagínate el puto puzzle que estamos liando aquí con Amanecer Rojo, ¿no? De un libro de planetas y naves espaciales, con Cyberpunk y con los juegos del hambre, ¿sabes? Sí. sí. Es demencial, pero el tema es que eh, el autor lo narra de una forma tan dinámica, tan rápida, no, no se para en nada, tío. Es como, este es el problema, vamos a solucionarlo. Ah, pero ahora aparece otro, venga, pim, pim, pim. Y te va dando las la migajas de pan justas para que tú quieras seguir hasta llegar al bocadillo, ¿sabes? ¿sí? Y Ajá. me está gustando muchísimo, tío. Entonces, son unos pocos libros. Y este verano, que me perdone Sanderson que está sacando también unas novelas cortitas que están muy bien, que estaba trenza... Y la guía para sobrevivir en la Inglaterra del Medievo, que es así, me la he podido leer, pero ahora sale otra, y esa la voy a dejar un poquito aparcada para seguir con, con estos libros de Amanecer Rojo, creo que el segundo de Amanecer Verde, o Amanecer, en fin, hay muchos amaneceres, y creo que voy a hacer un tiempecito de la mano de, de Pierce Brown.
0: Muy bien, pues ahí queda la recomendación de lectura, yo me lo voy a mirar, eh, te pediré que me mandes la referencia, aunque aquí queda, y, uh -huh. y bueno, por decir algo más... Yo en temas de lectura, a ver, la realidad es que voy a seguir leyendo lo que estoy leyendo, que es eh, probablemente le, leer Pluto hasta el final terminarlo en este verano. Sí que es verdad que en verano suelo leer más rápido y por lo que digo, pues igual lo termino antes y lo compagino con otra cosa. Pero claro, es que también estaba leyendo y sigo leyendo Blue Period, que ya comenté en otro programa un poco de qué iba, que es este manga sobre eh, la vocación de las bellas artes e intentar acceder a la Universidad de Bellas Artes. Y ya digo, pues eso, voy a compaginar esas dos obras en cuanto a lectura en cuanto a series, pues como decía antes, estoy viendo eh, tanto Kimetsu no Yaiba como está empezando ahora la segunda temporada de Jujutsu Kaisen y creo que va a ser una temporada muy guay para, para el verano. Yo no tengo muchas ganas porque también me leí el manga, eh, bueno, me leí el manga que no ha terminado, está todavía en proceso, pero me leí todo lo que va a tratarse la segunda temporada y, y si alguien tiene dudas sobre este sonen, que al final pues sí, es un sonen y es un poco más, pues ya sabemos cómo son, ¿no? Pero bueno, si te gustan los Sonen, es, es un buen sonen. Y, y quien tenga dudas sobre continuarlo si le va a gustar la segunda temporada o no yo digo que las cosas se ponen más interesantes que nunca es como la mejor parte del, del manga probablemente eso en cuanto a a ver algo en cuanto a series y demás tengo por otro lado eh, pendiente y continuaré mi nueva pasión de los crucigramas que como decía en el otro programa, no soy, no estaba muy acostumbrado a hacerlo. Se me dan relativamente mal. Bueno, ahora que hablábamos antes sobre nuestra infancia, sí que recuerdo de pequeño coger los crucigramas de mis abuelos y hacer la típica sección que era dibujar uniendo puntos. No sé si esto tú lo has hecho, Juan.
1: Sí, sí, un clásico, tío. Era súper
0: guay. Evidentemente, cuando eres niño, pues te apetece más el de dibujar o este que era de encontrar las siete diferencias que poner de hacer un crucigrama de conceptos del diccionario, ¿no? que son un poco más aburridos. Uh -huh. Pero yo estoy ahora muy... Me he hecho fan. El otro día me compré el primero, que es mío propio, porque normalmente era como que lo típico. ¿eh? En las casas de la playa siempre hay crucigramas por ahí desperdigados y cogía alguno sí, el... sí. al vuelo.
1: Pero suelen estar en alemán, eh. Cuidado. ¿En alemán? Sí, tío. Yo cuando voy a los... A, las... a los apartamentos estos de playa y tal, suele haber un montón de sopa de letras, crucigrama, y palabras encadenadas y alguna otra demencia que ya casi no sé ni definir. En alemán, tío. Es muy loco. Sí, sí.
0: Hostia, pues es el nivel de dificultad extra, ese, <risa> Sí, sí. Está eh, bien, total. está bien. Sí, sí. Y lo último, ya para terminar, si quieres decir, bueno, tú ya has dicho, eh, a nivel de videojuegos que vas a seguir con el Final Fantasy. Sí. Y yo diré sí. que tengo pendiente de terminar el Zelda. Eh, he jugado muchísimas horas. Tengo ya la guía oficial. He estado haciendo. He tenido la voluntad de intentar hacer todas las misiones secundarias. Uf. Pero ha llegado un punto en el que he dicho: mira he hecho bastante, no sé cuánto habré hecho, a lo mejor he hecho un 60% del juego, que siendo el juego que es, ya es mucho decir, ¿eh? Haber hecho el 60% o casi el 70.
1: Eso son cientos de horas, sí.
0: Claro, llevo como unas 130-140 horas, <risa> pero ahora ya eh, tengo miedo a llegar a ese punto de saturación y creo que, que lo que me queda por completar del juego en cuanto a cosas secundarias, lo voy a disfrutar mucho en otra etapa, imagínate, pasan seis meses o incluso un año y sacan un DLC con algo más de contenido digo vale pues ahora voy a retomar el juego voy a hacer eso que no hice y a la vez el contenido nuevo que le metan entonces es algo que, que prefiero hacerlo así porque sé que voy a llegar a cierto hartazgo y mm. por eso estoy ahora en la recta final de pasarme la historia que yo todavía no la había terminado porque estaba posponiendo el final a hacer lo máximo que quisiera de las cosas secundarias entonces supongo que también caerá en este verano el terminar el, el Tears of the Kingdom y por otro lado, yo uso mucho los veranos para jugar a cosas retro. Es una cosa como que me gusta, igual que dije en otro programa que las navidades para mí son para jugar Visual Novel, no sé por qué. Sí, sí, sí. Pues los veranos los asocia a jugar cosas retro. A estos veranos pasados estuve uno de ellos jugando todos los juegos de Metal Gear Solid. Otro verano estuve jugando todos los juegos de Silent Hill. Y es como que me da por ahí, así que alguna cosa del estilo rescataré. Pero Juan, sobre todo, y yo creo que también lo comentamos en el programa de FOMO, si no recuerdo mal, uh -huh. yo este verano en cuanto a videojuegos tengo planeado que, bueno, es que es mentira, es que estoy mintiendo, Juan, estoy mintiendo. Miénteme, miénteme. Iba a decir, Iba a decir, tengo ya una lista de juegos que ya tengo y que voy a jugar sin comprarme ni un solo juego nuevo, pero, pero es mentira porque el otro día, hace dos días, me dio por ahí, y lo voy a recomendar, y me compré en la Switch el Captain Toad Treasure Tracker, creo que se oh, llama,
1: ¿sí? ¿Vale? de Wii U original, ¿no?
0: Sí, ese es, que no lo había jugado. De hecho, no estaba ni en oferta ni nada, y es relativamente caro para ser un juego así muy chiquitito, sí pero me dio por ahí, me dio el venazo, necesitaba como algo así muy de desconexión. Es un juego precioso, lo recomiendo un montón, me está encantando, y es otro de los juegos que voy a jugar de verano, y que es nuevo y que me he comprado fallando a mi palabra, sin <risa> ni siquiera haber empezado... Bueno, es que vacaciones no voy a tener muchas, pero sin haber empezado de lleno las vacaciones... Pues he fallado a la palabra de jugar cosas que ya tengo, pero bueno, es un juego cortito, mi idea era utilizarlo como descanso del Zelda para después de pasarme el Captain Toad ir de golpe a, a rematar el Tears of the Kingdom y después de eso ya sí, lo poco de verano que me quede, lo emplearé para jugar a cosas que ya tengo y todavía no he jugado, como podría ser Paradise Killer, estoy haciendo ahora así de memoria, el Humanity que tengo muchísimas ganas de jugarlo y todavía no lo he jugado... Juegos así como cortitos y agradables que también creo que pegan bastante con el verano.
1: Humanity es una caña, tío. Yo lo he jugado un poquito, no, no, no lo he completado. Pero si hablaba de que el libro este de Amanecer Rojo era una montaña rusa, Humanity es otra montaña rusa, tío. Increíble, increíble ese juego, tío.
0: Totalmente, o sea...
1: El... Poco ruido el... ha hecho, ha salido en una fecha complicada, porque ha hecho poco ruido para lo bueno que es. Claro,
0: eso es, y aquí estamos para reivindicarlo. Probablemente cuando ya lo haya jugado lo traeremos. Eh, pero bueno... Sí, que es un juego que yo antes de que saliese tenía muchísimas ganas porque la demo me encantó. Porque aunque no sea un juego directamente de Mizuguchi, está muy relacionado con él. Y, y no sé, creo que el verano va a ser un momento perfecto para completarlo. Y le tengo muchísimas ganas. Así que bueno, está muy bien. Yo creo, Juan, que con esto hemos hecho ya como un desayuno más o menos completito. Eh, se nos ha quedado corto, de hecho a mí me habría gustado comentar algunas cosas más, pero eh, nos tenemos que ceñir uh, al programa y, y ahora vamos a poder comentar alguna cosilla de estas que nos hemos dejado en el tintero en la sección extra que tenemos exclusiva para la gente que nos apoya en Splendid.club. Ya sabéis que en Splendid.club podéis apoyarnos tanto a nosotros como a otros muchos podcasts como en Crisis, eh, Capitán Google... ¿Capitán Google?
1: Google. Google. Sí, sí. Está inventando ahora, eh, capitán eh, Google. Capitán Google mola, ¿eh? porque me imagino a Víctor con capa ¿sabes? y como volando sí, sí, la sí. calle de, de Google y está bien, está bien.
0: Fíjate, eso será la, la nueva iteración de, de la saga. Sí, eh, sí. También tenéis por ahí recién cansados, eh, tenéis Heavy Mental, un montón de podcasts súper interesantes, la clave, que no le iba a comentar porque tenemos ahí esta disputa, pero bueno, en el fondo nos queremos un montón. Tenéis un montón de contenido. Y ya sabéis que si nos apoyáis en esplendid.club tenéis acceso a contenido extra en todos estos podcasts o en el nuestro, en el caso de que elijáis solo suscribiros al nuestro. Y nuestro contenido extra va a ser eh, lo que vamos a hacer ahora, que es un, un rato extra de programa que se llama El Vermú, en el que vamos a comentar cosas que nos han quedado aquí, cosas que comentamos en el chat exclusivo que también tenéis eh, de Telegram y eh, un poco lo que surja, ¿no, ¿No Juan?
1: Sin más, totalmente. El premium, lo bonito del premium es venirse a la, a la comunidad de, de desayuno, que es muy guay, una comunidad súper sana, que se dice mucho, pero en este caso es que es totalmente cierto, tío. Incluso hay, hay debates siempre con muchísimo respeto y aprendiendo todo con todo. Y podéis pueden lanzarnos vuestras preguntas, que si esta gente, que son javiales, supieran contenerse, responderíamos en el extra. Pero los desgraciados contestan directamente en el Telegram, entonces, pues, es complicado.
0: <risa> bueno en, así podemos dar un poco de contenido en todos lados que el telegram esté activo y por otro lado ahora en el Bermú, pues divagamos sobre cositas así como un poco más informales que creo que también tiene su rollo así que bueno Total. hay contenido para, para todo el mundo y bueno Juan muchísimas gracias por estar aquí eh, obviamente no hay nada que decirte eres parte de esta familia pero joven, que ha sido súper ameno se me ha pasado volando el programa muchas gracias
1: el gusto es mío o sea, siempre lo digo tío y siempre lo siento ¿eh? me lo paso pipa y por desgracia el tiempo vuela aquí o sea que, que se pasa más rápido de lo que debería y siempre quedan cosas pero para eso tenemos el vermú
0: pues lo dicho eh, muchísimas gracias a nuestros Splendiders, a nuestros desayuners y muchísimas gracias también a toda la gente que, que nos ha escuchado en otras plataformas como Spotify y Apple Music y ya sabéis que bueno si nos dejáis cinco estrellitas nos ayudáis un montón a darnos más visibilidad Bien. Y poquito más que decir, nos escuchamos la semana que viene. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.